0: Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen hier im Ultimate Power Podcast zu einer brandneuen Folge mit einer unglaublichen Powerfrau heute wieder am Start. Großartig, dass sie sich die Zeit nimmt und ähm, ja, ich will euch meinen heutigen Gast hier einmal ganz kurz vorstellen. Sie heißt Katharina Janowska, sie ist Lebens- und Bewusstseinstrainerin, Sprecherin und seit über fünf Jahren Moderatorin der allerersten öffentlichen Radiosendung zum Thema Bewusstsein. Das kasha magazin Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Werden wir gleich hören. Und äh, außerdem ist sie spezialisiert auf Energiesprachenlesung und Transformation jeglicher unbewussten, oft über die Realität hinausgehenden Muster und Glaubenssätze. Also wenn sich das mal nicht spannend anhört, weiß ich auch nichts. Ähm, zum Beispiel auch die dogmafreie Kreation des Lebens ist eines ihrer Themen. Sie führt internationale, äh, internationale Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Business und innere Freiheit. Und allein, wenn, wenn ich das schon höre, sch, vibriert das schon so in mir, weil es so viele Deckungen hat zu, zu unseren Themen, die wir hier so oft besprechen. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Katharina Janowska. Hallo.
2: Hallo Christian, das freut mich sehr. Und tolle um, Moderation. Und ja, das Magazin heißt K. Kaya-Magazin.
1: Kaya-Magazin. Okay, Kaya. gut. wir haben wir haben uns im Vorfeld schon unterhalten. Ich bin mir da nie so ganz sicher, weil ähm, ich habe noch nicht gesagt, dass du polnische Wurzeln hast und in Polen gibt es ja die ein oder andere andere Ausspruchsweise deines Namens. Deswegen ähm, gut, perfekt, Kaya auf jeden Fall.
2: Ja, ach der spannend, Christian. Ja, das Kaya ähm, ergibt sich aus meinem Vor- und Nachnamen. Ist mhm. ein Namen von meinem Unternehmen, aber nicht nur von einem Unternehmen, sondern viele Menschen sprechen mich mit Kaya an. Das ist wie eine neue Identität, mhm. die im Prinzip aus meinem Wissen, aus meinem neuen Sein entstanden ist. Also fühle ich richtig, dass du es nicht wissen könntest.
1: Ja, sehr, sehr gut, super. Katharina, ich freue mich auf unser Gespräch heute. Ich habe gerade schon ein bisschen vorgelesen, was so deine Themen sind und mhm. ähm, allein auch aus dem Satz, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, das lässt schon darauf schließen, dass wir heute eine Folge zusammen hier produzieren, die nicht an der Oberflächlichkeit kratzt, sondern die in die Tiefe geht. Und ähm, wann hast du gemerkt, dass du zum, zum ersten Mal so, so, ein, ähm, so ein Gefühl dafür hast, in die Tiefe gehen zu wollen unbedingt für dich und dein Leben? Ähm,
2: tiefer, äh, schwierig zu sagen. Ich wusste mhm. schon als Kind, dass, dass ich da, wo ich gerade bin, einfach nicht auf dem richtigen Platz bin. Ich wusste schon als paarjähriges Mädchen, dass ich, dass ich dort nicht, nicht gehöre. Also ich wusste, dass ich irgendwo wegfahren würde. Und mit, ich weiß es nicht, mit neun, mit zehn habe ich erst so Bilder oder Videos aus Deutschland irgendwie gesehen. Und dann wusste ich, okay, Und schon damals wusste ich, ich werde dorthin fahren. Ich wusste nicht, wie und wann. Aber ja, da war schon die Entscheidung da, eine, ein anderes Leben zu führen, als das, was meine Familie geführt hat und als das, was die Menschen um mich herum geführt haben und was sie mir als eine Lebensstandard oder Lebensmöglichkeiten vorgezeigt haben. Also schon ja. damals wusste ich, ich wusste dann natürlich, das war nicht bewusst, mhm. aber irgendwie die innere Stimme hat mir immer gesagt ja, Deutschland ist der Ort, wo ich als, als Nächstes hingehe. Und tatsächlich, das war so mit 19 nach der Abschluss der Abitur. Ich habe nicht mal meine Zeugnisse abgeholt.
1: <lacht> wow, also das heißt, es war wirklich eine glasklare Entscheidung. Ne?
2: Total, also mit 14... 14 war das glasklar, ich wusste nur, ich muss nur Abitur machen, wie in Polen gehört das einfach als so, so ein Standardstatus, mhm. äh, einfach ein Abi zu haben und äh, ja, danach bin ich einfach nur weggefahren. Mit 17 war ich erst erste Mal in Deutschland, bin ich durch Frankfurt gefahren, damals noch mit so einem Bus mhm. und das war einfach nur... Einfach wie eine wahnsinnig große Bestätigung für mich und ein enorm großes, so richtige Energie in meinem Herzraum, Freude, sprudelnde Energie, äh, die ich damals gespürt habe und genau das ist mein Kompass. Mhm. Und alle meine Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe danach, äh, richten sich nur nach dieser Energie. Also es sind sehr mhm. wenige Kopfentscheidungen, das sind sehr viele nicht nachvollziehbare Entscheidungen teilweise, die ich einfach nur aus der tiefer Intuition getroffen
1: habe. Durch die Arbeit mit vielen Menschen heutzutage habe ich immer wieder das, oder kenne ich das natürlich, dass Menschen diese Intuition haben, aber ganz, ganz wenige vertrauen tatsächlich auf diese Intuition hm. oder müssen das erst lernen durch einen Prozess, durch Erfahrungen und so weiter. Wie war das bei dir möglich, dass du da so schnell so ein, ein Vertrauen entwickeln konntest? Kannst du das überhaupt sagen oder sagst ja. du heute, das war einfach da?
2: Ja, das war da, das ist im Prinzip niemals kaputt gegangen, also bei meisten Menschen ist das irgendwo verschüttet und da mussten die dann später danach suchen, bei mir war das immer präsent, ich bin in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und ich hatte fünf Geschwister und wir sind irgendwie sehr frei auf, aufgewachsen, also ja. damals haben unsere Eltern nicht viel Zeit für uns gehabt und wir und wir hatten so viel Freizeit. Also wenn man das so sich das anschaut außer von der Seite der, äh, der Systemik, systemischen Aufstellungen oder auch von der Therapie-Seite oder der Coaching-Seite, man würde sagen, ach, die Kinder haben nicht genug Liebe, nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug äh, diese Zuneigung bekommen. Aber im Endeffekt, das sind nur Ansichten und Schlussfolgerungen. Und wenn ich mir das anschaue, rückblickend mit meinem jetzigen Bewusstsein darauf, bin ich super dankbar dafür weil das hat mir ermöglicht, diese innere Freiheit beizubehalten. Das heißt, uns haben die Eltern nicht gesagt, er klettern nicht auf den Bäumen, auch wenn die 20 Meter groß waren. Ja. Wir haben das einfach gemacht und untereinander einfach nur geregelt. Und es ist niemals irgendwas passiert. Und auch wenn es irgendwas passiert war, dann haben wir das alles untereinander geregelt. Und wir hatten schon damals einen Wahnsinn, eine tolle Verbundenheit zur Natur gehabt und zu dem, was möglich ist und zu dem aber auch, was nicht möglich ist. Wir dürften mhm. alleine unsere Grenzen ausprobieren und das ist, glaube ich, irgendwas, was es mir einfach in mir geblieben ist
1: mhm.
2: und was ich niemals verloren habe.
1: Würdest du sagen, dass so dieses ganze Thema Verbundenheit so ein Schlüssel ist zu mehr Bewusstsein, also Verbundenheit zu, also zu dir selbst, zu, zu, zu anderen Menschen, zur Natur?
2: eindeutig, also die Verbundenheit ist die molekulare Verbundenheit von allem. Und das ist mhm. tatsächlich da. Das Einzige, was uns davon, davon trennt, sind die feste Muster. Fest der Gedanken. Man muss sich mhm. vorstellen, jeder feste Gedanke ist wie eine eingefrorene Energie, die in unserem System gespeichert ist. Mhm. Das alles natürlich speichert sich im Gehirn und aber auch in den Zellen. Das heißt, jeder feste Ansicht, jeder festgelegte Ansicht, völlig egal, wie schlau die ist, wie fortgeschritten die ist, wie, wie geistöffnend die ist, ist das immer noch eine festgefahrene Ansicht und somit ist die Ansicht zu einer Wand. Und somit ist die auch zu einer Separation, zum mehr.
1: Wow. Großartig. Ich habe es ja gesagt, nach drei, vier Minuten sind wir hier schon mittendrin. Das ist richtig cool. Wie, wie ist es damals äh, gelaufen für dich? Ich meine, jetzt kommst du mit mit 18, 19, hast du gerade gesagt, mhm. nach Deutschland. Du, du hast so dieses Gefühl, du hast dieses dieses diesen vielleicht auch diesen Traum von Freiheit, von, von, von mehr Bewusstsein, vielleicht damals schon, ohne das jetzt in Worte fassen zu können. So, und dann kommst du hier nach Deutschland und jetzt ist hier natürlich jeder sofort offen für diese Gedanken, nehme ich an.
2: <lacht> jetzt schon ja
1: jetzt schon ja damals war es vermutlich anders aus wie wie war das für dich so die ersten Schritte hier dann um dir das oh, auch
2: das, das das war ziemlich ähm, spannend also damals für mich also man muss sich vorstellen ich bin wirklich aus einem kleinen Dorf äh, raus und bin natürlich in Großstadt zur Schule gegangen und bin habe ein 70-kilometrige Fahrt jeden Tag für mich, auf mich genommen, um einfach nur mehr zu sehen, mehr zu erleben. Und dann bin ich nach Deutschland. Und das war für mich wie eine wahnsinnig große Befreiung. Befreiung von, von meiner Familie, von dem Familiensystem, von der Struktur, die in der Familie war, um endlich mal frei zu sein. Und das war so wirklich wie so ein Quantensprung in meinem, in meinem inneren System. Ich habe schon davor über Philosophie gelesen, über Psychologie gelesen, wollte damals schon in polnischen Psychologie vielleicht sogar studieren. Nur dafür habe ich zu so schlechte Noten gehabt. Weil ich also beziehungsweise ich niemals mochte ich dieses kognitives Wissen oder auswendig lernen. Ich könnte, ich kann die, Jetzt weiß ich, dass ich kann Informationen auf einer ganz anderen Ebene Aufnehmen. Aber damals waren meine Noten einfach nicht gut, um die Psychologie zu studieren. Daher bin ich nach Deutschland. Und erstmal natürlich als junge Frau, ich hatte so von dem Materiellen nichts, also hm. gar nichts. Hm. Ich habe dann bei Leuten gewohnt und ähm, und naja, die erste Arbeit, die eine Pauline in Deutschland haben kann, was kann das sein? Natürlich putzen. Und ich habe über mehrere Jahre geputzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Job geliebt. Ich habe geliebt, in die Häuser reinzugehen, diese Ordnung, Unordnung, die da war, in Ordnung wiederzubringen, in die Harmonie, in den Raum zu erschaffen. Und Glück auch für die Menschen. Ich habe mein Geld genommen, und bin ich nach Hause. Und konnte ich meine... Die ich das habe und es waren Sport, Aerobic, Bewegung, alles was mit Tanzen zu tun hatte. Das heißt, schon damals habe ich wahnsinn viele Gewahrsein zu meinem Körper gehabt, zu dem, was in ihm passiert, was da alles spürt. Ja. Und dann in der Zeit. Ähm Klar, mit Zeit bin ich auf andere Themen gekommen. Äh, habe ich angefangen, Diplom Fitnessökonomie zu studieren. Aber all das war natürlich verbunden mit Erfahrungen, mit neuen Erfahrungen. Und was Spannendes ist, am Anfang konnte ich gar kein Deutsch und über die ersten zwei Jahre, glaube ich, auch, habe ich, ich auch nur Englisch gesprochen. Erst mit Zeit habe ich angefangen, Deutsch überhaupt als eine Sprache zu lernen wow. ähm, oder überhaupt anzunehmen. Wir mhm. hatten in Polen damals eine sehr sehr schlechte Prägung, was Deutsch angeht, also mhm. von dem Verständnis her. Aus
1: welchem Teil von Polen kommst du?
2: Aus ostprosen also mhm. aus Masuren. Mhm. Ja, und überhaupt in Polen. Wir haben sehr viele einfach negative Filme natürlich über Deutschland gesehen und auch in der Schule gelernt, in der Geschichte. Und unterbewusst habe ich gespeicherte Glaubenssätze gehabt, die gegen Deutschland waren, was total abstrakt war, weil ich hier geliebt habe, zu sein. <lacht> War das damals
1: für dich auch so eine, eine Entscheidung, so, hat das irgendwas mit rebellisch sein zu tun gehabt auch, da auszubrechen und was zu machen, was vielleicht gar nicht so jetzt dem entspricht, was du in Polen machst, wenn du diese Filme siehst und so weiter? Oder hat nee, das
2: überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das, ich habe das einfach nur nicht verstanden. Ich habe es ja. nicht verstanden, warum für mich wäre wahrscheinlich, wenn ein anderes Land irgendwie neben Poland wäre, wo eine Möglichkeit wäre, dort auszuwandern, würde ich vielleicht dorthin gehen. Ja. Für mich war das egal. Für mich war das nur das, was in Polen als Möglichkeiten mir, als Möglichkeiten des Lebens zur Verfügung standen. Es waren einfach für mich zu wenig, zu klein und niemals richtig. Also es hat sich niemals richtig angefühlt.
1: Gab es damals jemanden, der dich schon so auch so ein bisschen in diese Richtung geschubst hat oder ähm, inspiriert hat oder wo hast du so dieses diese, ähm, die, diesen Wunsch her entwickelt oder war es einfach nur so über die Grenze raus und gucken, was da ist?
2: Ach doch schon, wir hatten, das war so eine komische Zeit in Polen, das muss man sich vorstellen, das war vor beinahe 20 Jahren, ja. viele polnische Leute haben in Deutschland gearbeitet und man hat, das immer mit so damit verbunden mit der, mit der äußerlichen Fühle. Also, das heißt, mehr Geld haben und so irgendwie äh, sich schöne Sachen kaufen. Und als junge Frau, die Ästhetik ja. mag, äh, war das natürlich einer von sehr wichtigen Faktoren, um ja. diese Entscheidung einfach auch zu treffen. Ja. Aber äh, meine, meine ältere Geschwister waren immer wieder in Deutschland äh, zu zur Arbeit. Und das war für mich so, ja, für mich war selbst ich fahre nicht nur dort hier zu arbeiten, sondern einfach zu leben.
1: Und dann, dann hast du die ersten Jahre, hast du tatsächlich geputzt. Du hast gerade gesagt, wie mit wie viel Leidenschaft du das gemacht hast, in die Häuser reinzugucken. <lacht> Verrekt, oder? <lacht> hast du die Sprache angefangen zu lernen. Ja, ich finde, das ist schon wieder auch so ein Punkt, da, wo du sehr jetzt mit sehr viel Bewusstsein äh, darauf guckst. K konntest du damals dieses Bewusstsein schon bewusst äh, wahrnehmen? Oder?
2: Nein. Hm. Nein, also bewusst nicht. Also ich habe nur so, ein, so eine Wahrnehmung gehabt, ähm, wann habe ich dieses Strahlen aus der Brust und wann nicht. Hm. Und was seltsam, umso mehr ich mich so dem Leben hier in Deutschland angepasst habe, desto weniger gab es es. Mhm. Und das war für mich so ein Moment, also so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt studiert, ich habe einen coolen Job, ich habe in einem Western-Fitnessstudio in ganzen Umgebung gearbeitet, habe ich Personaltraining training gemacht ähm, und so einfach so viel für mich einfach persönlich erreicht aber dieses Strahlen in Brust war nicht da. Ich habe mich so sehr der Schwingung oder der Realität hier angepasst, dass ich im Prinzip das, ja. was mich ausgemacht hat, als Person verloren. Und dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen, dementsprechend Menschen kennengelernt, einen Coach, anderen Coach und immer was Neues dazu gelernt. Und ich habe so eine komische Gabe, dass wenn ich irgendwas lerne, dann muss ich das sofort nach außen geben. Das ist so wie eine Fähigkeit, wie ein Multiplikator. Ich erkenne irgendwas und dann zack, gibt es Menschen um mich herum, die das sofort aufnehmen können. Und das auch zu deren Realität machen können, weil das alles irgendwie so glaubhaftig ist und so sprudelnd einfach ist, lebendig ist. Und das ist, glaube ich, die Energie, die die Lebendigkeit
1: im Endeffekt, die die, die Menschen dann ansteckt. Sie, siehst du dich selber auch so in dieser Rolle als ähm soll ich das sagen, Übermittlerin oder Katalysator von Energien oder von Bewusstseinszuständen für andere Menschen. Das heißt, du erfährst das erstmal selber und dann hast du dieses Gefühl, das direkt weiterzugeben, weil es dann Mehr ja. wird oder weil das deine Aufgabe ist oder wie? wie so
2: Damals das? war das so. Damals mhm. habe ich das vielleicht sogar als eine Aufgabe oder als eine Möglichkeit gesehen für mich, für meine persönliche Entwicklung mhm. und damit auch meine Zufriedenheit gesteigert mhm. wird und natürlich ein Ausbau von dem Business. Weil gleichzeitig ja. habe ich daraus mein Business aufgebaut. Das war wie, das ist so, so wie ein fließender Übergang. Jetzt, wenn ich jetzt darauf schaue, ich habe keine Aufgabe. Ich bin ein freies Wesen. Daher, wie kann ich mir eine Aufgabe auferlegen? Ich ja, das weiß, spannend. dass manche Menschen das machen, aber wir sind freie Wesen. Und mhm. äh, wenn ich eine Aufgabe auferlege, heißt da ist keine Freiheit dahinter. Mhm. Ähm, und ja, es ist meine Fähigkeit. Aber wenn ich Menschen betrachte, egal, ob ich jemanden spreche oder einfach nur sehe seine Fähigkeiten und ähm, ich kann im Prinzip Menschen lesen wie ein Buch energetisch durch die Fähigkeiten, die ich habe. Und somit sehe ich, okay, welche Talente hat dieser Mensch? Mag sein, dass der jetzt gerade nicht sieht, aber ähm, ich habe die Fähigkeit, ihm das wegzumachen, das, was ihm im Prinzip die Scheuklappen, die der selber auf seinen Augen hat, natürlich in Form von Ansichten, Glaubenssätzen, Überzeugungen, einfach wegzumachen. Ich sehe mich einfach als jemand, der das kann. Und äh, wenn die Menschen das in Anspruch nehmen wollen, können, dann können die das gerne tun. Aber es ist für mich keine Aufgabe. Ich konnte auch in ein Geschäft gehen und tolle Klamotten verkaufen.
1: Es ist großartig, was du sagst. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, die auch sehr stark im Bereich Energien und Bewusstseinstraining und so weiter unterwegs sind, sagen die ganz oft sowas wie, weil wenn die Frage kommt, wo kommen denn jetzt die Menschen her, mit denen du arbeitest? Kommen die einfach zu dir? Oder ist es, ähm, ist es, ist es schon... Arbeit dahinter, Sich diese, dass du dir dieses Business aufgebaut hast. Du hast eine volle Praxis, du hast eine Radiosendung, du hast im Vorgespräch gesagt, hier in meinem Umfeld kennt mich jeder, der, der mit diesen Themen auch in Kontakt ist, was ja immer noch eine Randgruppe ist. Wie funktioniert das für dich?
2: Uh, ich glaube, das ist beinahe, das ist, glaube ich, meine, meine Person. Also, egal wo ich hingehe, ob ich zu dem Bäcker um die Ecke gehe, die fragen mich, was machst du? Und, uh, Gott, du strahlst immer so. Und dann, und dann kommen wir ins Gespräch. Und dadurch, dass ich mit diesen Themen so total barrierefrei bin und die anderen Menschen ebenfalls nicht bewerte und in gar keine Schubladen reinstecke, die nicht irgendwie definiert, fühlen die sich selber frei und somit bekommen die auch gleichzeitig sofort den Zugang mhm. dazu, dass es auch für die möglich ist. Mhm. Und, ähm, ich könnte sagen, ja, es war schwer die ganze Jahre, aber wenn ich ganz ehrlich mit mir selbst bin, dann war es nicht. Oh. Dann war es nicht schwer. Also wir, wir sind so potente Wesen mhm. in unserer Kraft und wir haben so viele Gedanken und Strukturen, die uns auch die Sichtweise auf unsere Welt auferlegen. Ja. Und wenn wir wirklich davon frei werden, dann fließt das alles. Und ja, ja. die Klienten, die kommen einfach. Oh, das das ist, ist, großartig.
1: <lacht> es ist großartig. Gestern habe ich noch, äh, im, noch mal im Eckart Tolle gelesen, äh, mhm. The Power of Now. Da hat er geschrieben, Viele Menschen machen so den Fehler, die momentane Lebenssituation zu bewerten, so wie du das jetzt gerade auch sagst, entweder negativ oder positiv. Und er stellt so die Frage, was ist, wenn es überhaupt kein Negativ oder Positiv gibt? Und wenn du, wenn du vom, vom, von einem Zeitpunkt irgendwann in der Zukunft zurückguckst und dann die diese Situation, die du heute vielleicht als negativ bewertest, rückwirkend siehst, die die ein super konstruktiven Richtwendung für dein Leben gegeben hat oder irgendwas in Gang gebracht hat, ja, und dass viele Menschen so gefangen sind in diesem, äh, was sie jetzt bewerten gerade um sich rum, Flickt ja. das auch auf, hast du das, für, also, ja,
2: ja, das ist eigentlich mein Job, diese Dualität, ja, ja. diese Positiven, das Negative aus dem System rauszunehmen. Mhm. Man muss sich vorstellen, unsere Welt ist noch eine duale Welt. Das heißt, wir haben über alles Bewertungen und Wertsysteme. Die basieren aber auf was? Auf unserem Stand. Die basieren nicht auf der Energie, auf den Möglichkeiten. Das heißt, alles ist im Prinzip eine Vorstellung, eine Vorstellung, die, die wir Menschen erschaffen haben. Und wenn wir über Positivität und Negativität sprechen, es gibt Milliarden Menschen auf dieser Welt. Jeder Mensch hat eine andere Prägung. Somit hat er ein anderes System. Für jeden Mensch dadurch, was er gelernt hat, und die ganzen Menschen, die in seinem System drin sind, erschafft eine Richtigkeit und eine Falschheit. Und es gibt nichts Richtiges und nichts Falsches. Eine Richtigkeit von einer Sache ist nur einfach nur verbunden mit einer bestimmten Überzeugung. Ja. mit einem Und die Überzeugung, also die Gedanken im Kopf gibt der Energie, weil man muss sich vorstellen, Gedanken, Gefühle, das sind nichts anderes als elektromagnetische Ladungen, die entstehen durch den Gehirn. Das heißt, wenn ich im Gehirn keine Bewertung über eine Sache habe, dann ist die total neutral und ist das nur einfach eine reine Energie. Hm. Wenn ich aber über eine Sache positiv oder negativ denke, dann somit verändert sich die Schwingung, schwingt langsamer, schneller, je nachdem. Und dementsprechend wird das, diese Sache, als Energie zugeschrieben. Hm. Man könnte sich fragen, naja, warum wollen wir die Negativität, oder die Positivität ähm, aufheben, um einfach mehr Raum zu haben, um mehr Verbundenheit zu haben und vor allem, wie viele Möglichkeiten könnten wir in unserem Leben haben, wenn wir Dinge nicht bewerten würden. Wir wissen ganz genau aus der Gehirnforschung, dass alles, was wir denken und alles, was in unserem System ist, projizieren wir um uns herum. Wir können nur regelrecht sehen, das, was unserem Verstand verankert ist. Das heißt, Umso weniger von diesen festen Ansichten, umso mehr, umso mehr mh, wir uns erlauben, diesen festen Strukturen des Unterbewussten zu löschen, das heißt, keine Bewertung zu haben, keine Richtigkeit, keine Falschheit, bekommen wir mehr Raum. Mhm. Und dann gibt es natürlich Aussagen, wenn man sagt, okay, wir brauchen das aber, wir brauchen zu wissen, was ist richtig, was ist falsch. Oft fragen nicht die Menschen, wenn jemand jemanden umbringt oder Missbrauch entsteht oder sowas. Ja, das ist das, was in dieser Welt da ist. Aber warum ist es da? Ist es genau da und es wird immer noch aufrechterhalten durch die Bewerber haben. Wir wissen ganz genau, wenn wir in eine, wenn wir zum Beispiel in eine, irgendwas Negatives, nicht, Wir nehmen zum Beispiel Hass oder oder Wut oder sowas. Wenn wir das verstärken, wir das in unserem System, das heißt in unseren in System, es immer noch daran glauben oder das für unsere All machen nähren wir diese Energie, mhm. nähren wir Hass. Mhm. Wenn wir aber das in unserem in unseren System auslöschen, als Energie und aus der Bewertung vollständig rausgehen, existiert das nicht mehr in unserem System und somit auch in dem kollektiven Feld. Das heißt, wenn alle Menschen sich dafür entscheiden würden oder immer mehr Menschen sich dafür entscheiden würden, diese Bewertungen loszulassen, würde auch zukünftig die Welt anders aussehen und aber auch eine, wir könnten dann dadurch eine ganze Realität erschaffen. Und vor allem, wenn ich persönlich mit Menschen arbeite, also das ist genau das, was ich mache. Ich, wir gehen aus den Bewertungen über Situationen raus mhm. und um mehr zu sehen für diesen Moment. Und vor allem, damit die fest eingeprägten Sichtweisen sich nicht immer wieder in die Zukunft projizieren. Das ist alles Quantenphysik, das ist Gehirn, Gehirnforschung. Viele Menschen sprechen hier von ah, Spiritualität oder Esoterik. Für mich ist das nichts Esoterisches darin. Oder Spiritualität ist auch nur eine Erfindung, ein Name für, für, für Sprache der Energie, von Menschen, die, die das vielleicht nicht richtig wahrnehmen, also noch ja. nie richtig wahrnehmen können.
1: Und es ist vielleicht auch nur eine Beschreibung von etwas, ja. was offensichtlich da ist, aber ja. halt nicht mit dem Auge, sichtbar ist oder mit den, genau. mit den äh, Sinnen, die wir, die wir jetzt bewusst haben, ja, also und genau. das ist das ist großartig. Ich habe dich äh, bewusst nicht unterbrochen, weil ich dich gerade auch so erlebe in deinem, äh, wie du wirklich in deinem Thema gerade drin bist und was mich da total interessiert ist. Du sprichst auch gerade so ganz viel über Systeme. Jetzt, mhm. le jetzt leben wir ja jeden Tag wenn wir rausgehen. schon. Wir machen einen Schritt aus der Haustür raus und sind zack wieder in einem System drin. Und jetzt glaube ich auch, und das geht mir selber so, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass gewisse Systeme nicht richtig oder falsch sind oder es gar keine Systeme braucht, dass wir dann oft Menschen auch haben, die sagen, Moment mal, wie meinst du das? Also das vielleicht so auch als Angriff auf Systemwerten oder sehen. Hast du Erfahrungen erlebt, wo Menschen sagen, ganz ehrlich, das ist alles Quatsch und wir brauchen dieses Thema oder vielleicht auch dich bekämpft haben in dem, was du gesagt hast? Oder was du oh vertraut.
2: ja, früher. Ja. Früher, war ich selber nicht sehr sicher war. Also, wo ich selber so irgendwie so komische Zweifel in mir hatte ja. oder, oder noch Zweifel mit dem Wissen, was ich habe, nach außen zu geben, waren tatsächlich manchmal Kommentare. Ich gehe nämlich ziemlich offen mit diesen Themen um. Und in einem öffentlichen Radio genauso zu sprechen, wie ich jetzt gerade mit dir spreche, ja. wo ja. eigentlich der Raum einigermaßen so genützt ja. ist. Ne? Weil wo ja. manche es hören, die sich schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, ja. ist es in einem öffentlichen Radiosender ganz anders. Aber das war für mich eine ganz gute Schule, einfach zu dem zu stehen, was ich weiß, was ich ganz genau in meinem Inneren einfach weiß. Und wenn Menschen solche Aussagen treffen, dann kann sein, dass die das für sich selbst brauchen, also diese Verallgemeinungen und diese Aussagen, dass wir Systeme brauchen. Naja, vielleicht manche Menschen brauchen noch Systeme, aber da kann man sich auch fragen, aus welchem Grund Aus welchem Grund hat der Mensch die Überzeugung, ein System zu brauchen? Mhm. Wo fehlt ihm da die Selbstsicherheit? Oder überhaupt, welche Ansichten hat er, um, ähm, um, um ein System zu brauchen und um zu leben? Mhm. Und ja, wir haben um uns herum jegliche Systeme und die dürfen da sein. Das heißt nicht, dass wir uns von denen abtrennen müssen, auch wenn wir in der Gewahrsam sind, in der Bewusstseinsleben. Bewusstsein heißt nichts anderes, als einfach nur zu sehen. Alles zu sehen, genauso wie es ist. Das heißt, wenn ich selber keine Bewertung darüber habe, das heißt, habe ich keine Projektion darüber und kann ich nur eine Sache betrachten. Wenn ich also ein System sehe, als äh, jemand, der ein Geschäft führt, zum Beispiel Finanzen oder Finanzwelt, Finanzamt, wenn, man, wenn ich bereit bin, das wirklich mir anzuschauen, wie es funktioniert, wirklich, ohne jegliche Bewertungen, ohne Ängste, ohne äh, Glaubenssätze darüber, die ich dann schon vielleicht aus meinem eigenen System gemacht habe, dann sehe ich das einfach. Und wenn ich es sehe, dann kann ich damit umgehen. Dann, kann ich, dann habe ich viel mehr Spielraum. Es ist wie ein Spielplatz, wo ich, wo ich mir überlegen kann, ach, okay, die brauchen von mir das und das. Wie kann ich das und das machen? Dann geht man mehr in die Frage. Man geht nicht mit, passt sich nicht dem System an. Das heißt, assimiliert man sich mit einem System und dann funktioniert man in dem System, sondern... Okay, ich schaue es mir alles an und dann kann ich wirklich agieren. Nicht reagieren ja. auf ein System, mich nicht verschmelzen mit dem System, sondern ach okay. So aus also einer viel mehr, da ist eine viel mehr Gelassenheit, ja. auch mit anderen Menschen. Also wenn jemand jetzt irgendwas zu mir sagt, dann ja, dann dann weiß ich, dass den Menschen auch einfach enorm an Wissen fehlt. Mhm. Ich glaube, ich kann so offen auch darüber sprechen, weil ich ziemlich mehr alle Systeme, also Gesundheitssysteme, philosophische Systeme, Quantenphysik angeschaut habe. Und ja, es war ein Prozess,
1: um das wollte ich jetzt gerade fragen. War ja. das, konntest du schon immer so locker und leicht damit umgehen, oder gab es auch Nein. Situationen, wo du auch, wo dann auch Zweifel kamen, oder?
2: Ja, wenn du solche Fähigkeiten hast, die so präsent sind in deinem Leben, wo du die gar nicht mehr wegleugnen kannst, die nicht in Anführungsstrichen normal sind. Ähm, dann hinterfragst du dich schon ganz schön. Und dann habe ich aber angefangen, mir Wissen einzueignen, äh, zu lesen, zu forschen. Und dann habe ich entdeckt, dass in allen... Kulturen dieser Welt gibt es diese Energie, dass alle Menschen sprechen davon. In allen, dadurch, halt, dass ich aus der Gesundheitsbranche komme, habe ich mir natürlich Gesundheitssysteme angeschaut, die alle sprechen von, von einem. Die Religionen habe ich mir angeschaut. Und in jeder Religion bin ich tiefer Forscher. Der Kern ist genau das Gleiche. Und ich habe es einfach in mir integriert. Schon. Und deswegen konnte ich es viel, viel mehr annehmen. Aber das war tatsächlich ein Prozess, wo ich immer mehr es annehmen könnte, dass es einfach nur so da ist. Mhm. Ja, das war, das war das Prozess.
1: Großartig. Du hast vorhin äh, beschrieben, so, dass du ähm, schon in, in jungen Jahren auch als Kind schon gemerkt hast, dass du so ein Strahlen hast. Du hast gerade von der Situation mhm. mit dem Bäcker gesprochen, ja, wo sich Menschen ansprechen und sagen, wie, wie machst du das? Glaubst du, dass du, äh, dass andere Menschen das lernen können, so zu strahlen?
2: Nicht mal wenn nicht ja, wie? Ja, sogar nicht zu lernen, sondern die haben das.
1: Ja, Jeder wow,
2: Mensch okay. hat das in sich. Das ist mhm. die Frage dessen wirklich, wo der Zugang ist und Wodurch ist er verschüttet? Mhm. Also, wenn ich mit Menschen arbeite, dann schaue ich mir die Systeme an. Wo, wo sind die Zugänge zugeklebt? Und dann suche ich dadurch halt, dass ich gar nicht mit dem Verstand, gar nicht mit einer Analyse auf einen Menschen schaue, sondern gehe ich nur energetisch und schaue, wo ist der Mensch eigentlich? Wo ist der sein Kern? Wo ist der? Wo ist ist und dann schaue ich, okay, da sind diese Glaubenssätze, das sind die, diese Traumas, das sind ähm, diese Schlussfolgerungen, die der über sich hat. Nämlich sehr viele meiner Klientinnen sind selber Coaches. Ha verrückt. Ja,
1: Und, ja, kann ich gut verstehen. Können wir gleich noch mal sprechen.
2: <lacht> ja, weil wir so viele auch Ansichten ja. im Coaching haben, weil wir sind. Man muss sich nur vorstellen, jegliche Definition von uns ist eine Einschränkung von unserem Selbst. Das ist wie jeder, jeder Form von Identifikation, von einer festen Identität, die wir annehmen, ist wie ein Kostüm, den wir anziehen würden. Und nur meistens tragen wir es halt ganze Zeit. Aber es ist halt nur eins. Aber also wenn wir einen Kleiderschrank haben, der fünf Meter lang ist und alles andere auch anziehen können und diese unendlichen Möglichkeiten haben, die vergessen so oft, dass wir wirklich unendliche Wesen sind, dass unser Geist von Grund aus sehr frei ist. Mhm. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sagen wir, ich bin gerade schwanger und ja. ähm, das, ist so, das ist so wunderbar, weil wenn wir als Kinder auf die Welt kommen, dann sagen wir, die kommt, das Kind kommt auf die Welt. Wir sagen das sogar. Das heißt, wir sind die Bewohner der das Welt, nicht, nicht eine Familie, nicht eine Stadt, nicht eine bestimmte Religion, äh, wir gehören zum Allen und sind mit allem verbunden. Erst mit der Zeit, mit der Prägung, verändert sich das, die Zugehörigkeit. Und somit, in, somit ich meine polnische, polnische,
1: schaltet sich ein. <lacht> schaltet sich
2: ein. <lacht> ja, ich hatte davon eine, eine, eine Session. Ah, okay. Eine Folie, deswegen. <lacht> und. Ähm, und dann entsteht diese Identität oder Persönlichkeit sogar. Wir mhm. sind aber so viel mehr als nur eine Persönlichkeit. Wir sind eine Person, das heißt darüber hinaus. Mhm. Und da, aber alles im Prinzip, was wir dann werden mit der Zeit, ist eine geformte Persönlichkeit, die, die ja, wenn wir an uns arbeiten, näher entspricht dem, was wir tatsächlich sind, aber mhm. es ist immer noch ein Kostüm.
1: Krass. Gibt es Tage <lacht> in deinem Leben, wo du schlecht drauf bist? Als Mensch? Oh.
0: <lacht> <lacht> direkt ja.
1: gefragt.
2: <lacht> ja, sehr cool. Heute ist es mir was. Tatsächlich, heute Vormittag war ich. Ähm, <lacht> Nicht gut drauf oder besser gesagt, es war in Wiesbaden sehr, sehr stürmisch mhm. und mein Fenster war offen und irgendwie habe ich den Wind, ich habe den gar nicht wahrgenommen, aber irgendwas hat er mit mir gemacht. Das ja. heißt, ich bin heute früh aufgestanden und habe totale Schwindel im Kopf gehabt mhm. und ähm, naja, äh, naja habe ich mich dann aber ein paar Minuten hingesetzt mein System wieder
1: justiert. Sehr gut. Ja, ich, ich frage deshalb, weil ähm, ich kriege auch öfter mal die Frage gestellt, ja Christian, du machst so viel mit Energie und mit Power. Und wie machst du das, jeden Tag gut drauf zu sein und immer mm. so mit Begeisterung und so weiter. Und ich darf dann auch immer relativieren, dass äh, bei all dem Thema über Bewusstsein, über Sein und so weiter dass es mir auch nicht zu 100 Prozent gelingt, immer im Bewusstsein gerade zu sein und dass dann irgendwann wieder so eine Emotion kommt, die mich gerade mal im Griff hat für ein paar Minuten oder whatever. Ne?
2: Ja, auch das ist, also ich finde, dass das ist irgendwo normal oder wir haben das vielleicht zu einem Normalen gemacht, dass wir emotional sind, dass wir uns von Emotionen mhm. leiten lassen. Manche Menschen sagen sogar, dass das das Menschliche ist. Naja, ja. Ähm, eine interessante Ansicht, würde ich sagen. Mhm. Also, mittlerweile ist es, ist es, ich lasse mich immer seltener von Gefühlen leiten oder mhm. überhaupt von irgendwelchen Zuständen oder äh, irgendwas, was um mich herum gerade passiert. Also, selten gehe ich so total in diese Energie rein und dann verliere ich mich. Mhm. Ich spreche von Energie, wenn das manchmal Intensitäten sind, manchmal sind es Gespräche oder unangenehme Sachen. Ähm, ich gehe immer in die Frage, also immer. Also eine Frage immer öffnet eine Tür und erlaubt uns immer, aus einer Situation rauszukommen, in der wir glauben, gefangen zu sein oder keine anderen Möglichkeiten zu sehen. Und tatsächlich, ich bin sehr selten schlecht gelaunt. Also leidet oder, oder überhaupt nicht in dieser sprudelnden Energie. Also Menschen, die mich kennen, auch in meinem neuen Umfeld, das ist, manche sagen, dass ich sogar niemals müde
1: bin. Das weißt du natürlich anders.
2: Ja, es ist seltsam, alle tatsächlich. Das hat, ich hatte schon immer enorm viel Energie gehabt, aber das hat natürlich auch damit zu tun, mit der Verbundenheit mit, mit, mit allem. Also wir sind. Also es gibt Ansichten, dass wir einen bestimmten Pot an Energie haben und dann brauchen wir uns irgendwo aufzuladen oder sowas. Das sind alles Ansichten, die sind... Unser Energiefeld ist unendlich, daher, daher sagen wir von unendlichen Wesen und somit können, sind wir mit allen Molekülen, Mo Molekülen der Welt verbunden, wenn wir nicht geistig abgetrennt sind. Und somit haben wir ständig einen Zugang zu unendlicher Energie. Und ähm, mittlerweile auch manchmal, wenn ich natürlich irgendwas Persönliches kommt, was manchmal mich noch so zurückgreift, dann kann ich, kann ich mich hinsetzen, kann ich ein- und ausatmen, wieder mein Feld aus dem, auch wenn ich nicht weiß, welche gerade Emotion und dann noch vielleicht ein alter Glaubenssatz, so eine Beschränkung aus der Vergangenheit, was natürlich in mhm. der Unterbewussten ist, mich gerade danach mich blockiert, dann erlaube ich, okay, das darf jetzt sein, aber okay, ich gehe, okay, dann auch wenn ich nicht weiß, was ich verändern kann, frage ich, okay, was kann ich hier verändern? Mhm. Was kann ich hier verändern, sehen? damit dass ich damit ich wieder in meine leichtigkeit komme. das heißt es geht sehr schnell
1: ist das ist das so ein tool wie menschen lernen können ins bewusst werden oder ins bewusstsein zu kommen
2: eindeutig also mhm. frage ist das allergenialste was wir menschen mhm. machen können dadurch mhm. dass wir den tollen logischen verstand haben mhm. <lacht> und, und das tolle unterbewusste können wir durch fragen alles äh, also mhm. eigentlich den austricksen mhm.
1: Ja, großartig. Was gibt's für dich noch für für Hilfsmittel oder Dinge, die die Menschen tun können, um dieses Bewusstwerden zu lernen? Eckart Tolle spricht ja in diesem oder von diesem Prozess immer von Erleuchtung zum Beispiel. Ja, also was was was, was hilft da? Benutzt du musst, benutzt du zum Beispiel Meditation für dein für deine Technik für dich selber oder auch im Meditation? Das habe ich jetzt akustisch. Ja, gemacht. genau. Ja. Meditation.
2: Oh, äh, die klassische Meditation nicht. Das ist mir ja. leider zu langweilig.
1: Ja. Was verstehst du unter klassischer Meditation? Mal checken gerade. Entschuldigung. Ja, das ist okay. Du darfst ja alles sagen. Danke.
2: Eine klassische Meditation empfinde ich als sich einfach hinsetzen und um zu meditieren. Ja. Hm. Und das habe ich früher auch gemacht. Nur das brauche ich nicht, um meinen Geist auszuschalten. Ja. Äh, mittlerweile geschieht das einfach so, ich kann mich kurz noch hinsetzen oder einfach kurz irgendwo anhalten, beim Gasse gehen mit Hund ja. und, ähm, und erlauben mir einfach, um in diesem Zustand zu sein. Ja. Oder beim Tanzen oder beim Sport machen. Also ja. Meditation kann auf so viele Unterschiede Art und Weisen geschehen. Mhm. Daher habe ich dich gefragt, was meinst du mit der Meditation? Ah, okay,
1: gut. Also das heißt, du meinst Meditation im Sinne von ruhig hinsetzen, Augen zumachen ja. und an nichts denken. Ja, ja genau. Äh, das ist klassische Meditation. Jetzt gibt es ja auch geführte Meditation, a ja. ähm, la Joe Dispenza oder, oder andere, andere die, die gerade so ganz groß äh, im Kommen ja <lacht> quasi sind. Einfach mit das Techniken, die schon seit Jahrhunderten... Ja.
2: Ja, das nutze ich alles, alles nicht. Das ist, ähm, ist irgendwie nicht notwendig.
1: Ist das nur für dich nicht notwendig? Oder denkst du, äh, das braucht der Mensch im Prinzip gar nicht oder jeder muss seinen eigenen Weg finden? Oder wie siehst du das?
2: Genau so ist das, Christian. Also ich finde, jeder Mensch hat einen anderen Zugang. Also die Meditationen, also vor allem die klassische Meditation, funktioniert nicht vor allem. Nicht für alle. Menschen, die sehr gut verbunden noch mit deren ihren Körper sind. Auch mit dem Körper zu machen. Mhm. oder menschen Es gibt Menschen, die geistig total eigentlich abgetrennt von dem Körper sind. Also mhm. dann sind die ständig irgendwo in anderen Universen geistig und somit haben die gewahr sind zu den eigenen Körper. Somit wird das auch für die auch schwierig sein, zu meditieren, mhm. um den Körper stillzuhalten. Auch wenn die den Körper stillhalten, fliegt der Geist irgendwo. Mhm. Ähm, und bei jedem Menschen kann das sehr, sehr individuell sein. Und das muss keine Meditation sein. Also kann natürlich eine geführte Meditation sein, wenn der Mensch noch einen Leitfaden braucht. Es kann aber ein ähm, Ruhmwerken sein, es okay. kann ein Bildmalen sein, es kann okay. egal was sein, was mit Kreativität eigentlich zu tun okay. hat. Kreativität ist eine schöpferische Energie, ist die sprudelnde Energie oder Körper okay. und im Prinzip das Sein-Energie sich verbinden. Hm. Und das ist für mich in meinen Augen jetzt aus dem aus der Bewusstsein heraus die beste Möglichkeit, dass jemand wieder Zugang zu sich selbst findet.
1: Wow, das ist für mich gerade ein kompletter Aha-Effekt. Ich will ja auch sagen, wieso. Meine Frau ist für mich einer der Menschen in meinem Umfeld, die mich am meisten, was das Thema Bewusstsein oder Sein im Allgemeinen inspiriert und begeistert und sie hat noch niemals eine Meditation gemacht oder sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Was sie macht, ist seit ungefähr fünf Jahren ihrer absoluten Passion endlich nachzugehen und das ist das Singen. Also ja. sie, sie singt in einem Musical -Chor und jedes Mal, wenn sie da von diesen von den Gesangsstunden nach Hause kommen also ich habe das Gefühl sie sie schwebt so über diesen Ding ja und das ist ich habe immer das Gefühl ich muss so dafür arbeiten um in dieses Sein zu kommen ich brauche dann zwischendurch meine Meditation oder meine Ruhe brauche meinen Sport um wieder ne? aber das ist das, sie ist dann so leicht und locker und das, das beschreibt gerade genau das was du gesagt hast
2: ja, das ist das Natürliche. Und ja. wenn ich das jetzt sagen darf, du kannst dich selber fragen, wie viele Ansichten hast du darüber, wie, welche Wege gibt es zum mhm. Sein? Und es ist verrückt, aber wenn die Klienten zu mir kommen, weißt du, was ich mache als erstes, wenn die dafür bereit sind? Ich lösche ihnen das ganze kognitive Wissen, wie sie dazu kommen, ja. um wirklich die Wege zu finden, die für den Menschen schon da sind, schon mhm. vorgelegt sind oder vorgelegt waren. Und dann lernen wir aber, dass alles, wie es zu aussehen hat, wie mhm. der Weg sein soll. Und das ist so, als ob wir uns noch eine Schicht da drauflegen würden. Zum einen ist die Prägung das, was wir schon mitbekommen und dann nochmal das noch mal das andere Wissen. Und dann wird es die Ich also ich kenne das so von so vielen Menschen, von so vielen Coaches, die ich selber coache, dass die dann irgendwann gar nicht mehr wissen, ich nicht mehr wissen, in welche Richtung. Wo sind die denn? Und dann streben die so sehr. Und dann noch ein Seminar und noch ein Coaching und noch das und noch das und noch das mit der Hoffnung, dass es irgendwann kommt. Und dann gibt es noch diesen ganz tollen Glaubenssatz, das ganze Leben arbeitet man da drauf. Nein. <lacht> <lacht> auch das ist nur ein Glaubenssatz. Hm. Und auch das kann verändert werden. Und wir können in diesen Zustand so schnell reinkommen, wenn wir aber wirklich diese Verstandssysteme auch hier ausschalten. Ich, ich habe manchmal, früher habe ich so ein, so ein Problem damit gehabt, auch mit Coaches darüber zu reden, weil ich weiß, welchen wahnsinnig großen Wert dieses Wissen hat. Wie sehr ja. haben wir uns alle durch das Wissen uns, uns nahe gebracht. Aber die nächste Stufe ist im Prinzip die letzte Schale einfach nur abzuwerfen und ja. einfach wirklich nur ins Sein zu kommen. Und das ja. ist das.
1: Großartig. Großartig. I love it. Äh, Katharina, wie geht die Reise für dich weiter in den nächsten Jahren? Ähm, du hast gerade im Nebensatz gesagt, du erwartest Nachwuchs. Äh, herzlichen genau. und auch dafür. Äh, Danke. Und meine Frau, ihr seid im gleichen Monat. Das habe ich ja hab schon im Podcast erwähnt, deswegen. <lacht> das heißt, es wird sich natürlich auch äh, dann nochmal familiär bei dir was tun und auch aus deinem ja, also was deinen Lebensrhythmus allgemein angeht. Wie, wie, wie geht es darüber hinaus weiter für dich?
2: Ach, das Leben ist so spannend. Ich habe ähm, einen Partner, der 6.000 Kilometer entfernt wohnt, also in Amerika. Wow. Ja, wir wow. okay. noch eine Fernbeziehung. Und mhm. ähm, es ist spannend, weil ich nicht viele Vorstellungen habe über meine Zukunft. Ich mhm. gehe immer mit der Energie. Denn das Einzige, was, was mich leitet, ist wirklich diese Energie und diese Frage nach, nach mehr Sein, nach mehr Raum, nach mehr Möglichkeiten. Aber nicht aus der Notwendigkeit heraus, sondern einfach aus dem Spielerischen heraus. Was kann ich jetzt noch erleben? Und somit bin ich jetzt bei dir im Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> somit ja. habe ich, hab ich letzte Woche den Tobias Beck interviewt im Radio. Und äh, klar, jetzt verändert sich einiges. Das also, wird sich wahrscheinlich einiges verändern. Ich bekomme mein erstes Kind und das ist schon jetzt schon genial, dass keine Projektionen auf das neue Wesen zu haben, dem den Raum zu geben, was es jetzt schon braucht. Und oh. der holt sich den Raum jetzt schon. Ja,
1: ja der holt sich den Raum. Ja.
2: <lacht> und äh, ja, und was nächstes Jahr geht, das weiß ich gar nicht. Vielleicht bleibe ich also von woher her, bleibe ich vielleicht in Deutschland oder gehe ich in, äh, nach Amerika. Aber mh, was jetzt irgendwie von einem aus dem Bewusstsein, von dem, von meiner Wahrnehmung, was meine Zukunft angeht, geht es tatsächlich mehr nach außen, noch mehr, also mhm. aus, einfach aus einem Wahl heraus, ähm, mhm. mehr Menschen vielleicht zu, nicht zu erreichen sogar, sondern mhm. zu inspirieren, dass der Weg viel leichter sein kann, als vielleicht die Möglichkeiten, die jetzt zur Verfügung standen. Mhm. Und das macht mir ziemlich Spaß, ziemlich Spaß, den Menschen zu zeigen, hey, du bist genial und wenn du wirklich ganz ehrlich mit dir selbst bist, dann wie viel von deinen Fähigkeiten nutzt du wirklich? Mhm. Ja? Und das, das macht Spaß und welche Richtung das gehen wird, ähm, naja, in die Erweiterung, in welche Form das sich zeigen wird, keine Ahnung.
1: Dahin, wo es sich halt ausdehnen lässt. letztendlich.
2: Genau ist so ist das, mhm. genau.
1: Genau so ist das. Ja. Großartig. Katharina, es macht mir total viel Spaß, mit dir zu quatschen, äh, gerade über, über das Thema. Ich kann dir auch sagen, hätten wir vor sag mal, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren dieses Interview geführt, äh, wäre es mir noch gar nicht möglich gewesen, auch so auf dieser Ebene mit dir zu sprechen, weil ich so viele Erfahrung gemacht habe in den letzten ein, zwei Jahren, über die ich total dankbar bin. Und ähm, ich total dankbar auch darüber bin, dass wir beide zusammen hier auch den Zuhörern jetzt so ein bisschen diese Message mitgeben können. Hey, ähm, Beschäftige dich einfach mal ein bisschen damit. Ja, guck mal über diese Grenze hinaus. Mach dich frei von den Dingen, die du vielleicht bis jetzt geglaubt hast, dass sie das Nonplusultra sind oder dein System sind. Gibt es irgendetwas, was du, was du Menschen so zum oder was du den Zuhörern so zum Abschluss noch äh, mitgeben möchtest, so ähm, um diese Plattform auch für dich genau so zu nutzen, wie du das gerne haben möchtest?
2: Ja, das, vielleicht der Verstand ist nicht alles. Das Verstand ist eine aller tollste Erfindung von uns Menschen. Das ist das, was so einzigartig an uns Menschen gibt. Nur werde dir bewusst, dass der Verstand nur eine Einsammlung von fest, zu festen Überzeugungen ist, sind, die nicht zu dir wirklich gehören. Jemand anderes hat es erfunden. Du hast es gehört, gelesen und hast es so zu deinem gemacht. Und du bist aber so viel mehr als das.
1: Wow, du bist so viel mehr als das. Ein besseres Schlusswort kann ich gar nicht äh, zusammenfassen, deswegen lassen wir es dabei. Katharina, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich auf alles, was kommt und eins kann ich dir sagen, ähm, das, was du hier, nicht nur jetzt hier in dieser Stunde uns berichtet hast, sondern auch all das, was du rausträgst von deiner Energie und so weiter, findet da draußen ganz, ganz großen Anklang und ganz, ganz viele Menschen, habe ich das Gefühl, brauchen das auch ganz dringend in unserer heutigen Zeit und es wird mehr. Deswegen zurecht, geh mit deiner Message raus. Ich freue mich auf alles, was kommt.
2: Vielen Dank, Christian, für die Plattform. Vielen Dank Zuhörer. Ja, für eure Energie, für eure Zeit und für eure Achtsamkeit in diesem Moment.
1: Wow, ja, Achtsamkeit. Großartig. Katharina, danke schön und äh, bis ganz bald.
2: Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge bis zum Ende angehört hast. Und dass du so weit gekommen bist, zeigt mir, dass du jemand bist, der Dinge auch in die Tat umsetzt. Und genau dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg und viel Spaß. Und wenn du mir ein Feedback geben magst, dann freue ich mich über deine ehrliche Rezension auf iTunes oder wenn du mir eine persönliche Nachricht schreiben willst über die sozialen Netzwerke oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesevent Powerlution, was mehrmals im Jahr stattfindet und auch zu meinem Blog. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, hier im Podcast und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.